0: Die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Frau Münch, Sie haben sehr viele Wahlen, viele Landtagswahlen schon beobachtet. Was ist Ihnen bei dieser Landtagswahl im Wahlkampf aufgefallen, was vielleicht anders war als bei früheren Wahlen? Also meines
0: Erachtens ist auffallend, dass wir in diesem Wahlkampf ganz stark bundespolitische Themen hatten. Die Landespolitik hat eine relativ geringe Rolle gespielt. Das hat viel damit zu tun, dass wir jetzt auf Bundesebene diese Ampelregierung haben äh, und diesen völligen Gegensatz zwischen der amperregierung und der Regierung im Freistaat, also keine Überschneidung. Das hat also den Wahlkampf meines Erachtens sehr stark geprägt. Wir haben, glaube ich, viele Wahrnehmungen gehabt, dass es eine Zuspitzung gibt. Man hat es auch in den Wahlplakaten gesehen, wo, glaube ich, noch mehr zerstört worden ist, als es früher der Fall war. Das ist kein gutes Zeichen. Und ich habe auch die eine oder andere Wahlkampf. Veranstaltung gesehen, bei der die Polizei dabei war. Auch das ist nichts
1: Schönes. Sie sprechen es an, Zuspitzung, auch zerstörte Wahlplakate. Ludwig Hartmann, der Spitzenkandidat der Grünen, hat im TV-Duell mit Markus Söder eine aufgeheizte Stimmung in diesem Wahlkampf äh, sich darüber beklagt und hat das Gros der Verantwortung Freie Wählerchef Aiwanger zugeschoben, aber auch einem Teil der CSU. Was erleben Sie da, wenn viel von den Regierungsparteien in Bayern gegen die Ampel geschossen wird? Hat das was mit der Stimmung gemacht?
0: Also ich würde schon sagen, dass das was mit der Stimmung gemacht hat, dass wir im Grunde tatsächlich so ein gewisses Schüren der Stimmung insgesamt gegen die Ampelregierung festgestellt haben. Was man ja durchaus auch nachvollziehen kann, natürlich als bayerischer Wahlkämpfer, der nichts, keine Überschneidung zur Ampelregierung aufweist, ist ja klar, dass man das Thema nutzt und dass man sich an der Ampel abarbeitet und es ist auch völlig unbestritten, dass die Ampelregierung ja da auch die eine oder andere Steilvorlage geliefert hat, dass der Unmut in der Bevölkerung relativ groß war und auch immer noch ist. Das kann man also schon verstehen. Aber, dass man dann gleichzeitig zu dem, was ohnehin schon da war, dann auch noch das eine oder andere draufgesetzt hat, sowohl die Freien Wähler als auch durchaus zum Teil die CSU, dass man eben, das behauptet worden ist, die Grünen würden dieses und jenes verbieten wollen. Also da immer ziemlich vom Leder gezogen hat, das kam noch obendrauf. Und ich würde schon sagen, ja, das hat die Stimmung noch mal stärker gegen die Grünen gewendet, als es die eigene grüne Politik in der Bundesregierung in Kombination mit der, äh, der Bild-Zeitung geschafft hätten.
1: Sprechen wir über die Ampel. Die hat nicht unbedingt für Rückenwind gesorgt, für die drei Ampelparteien in Bayern. Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Also das hat viel wieder mit diesem berüchtigten Heizungsgesetz zu tun. Wir sind in Bayern in einem doch eher ländlich geprägten Land, wo viele Leute äh, Eigenheimbesitzer sind, auf das man lange hingespart hat und wo man jetzt eben dann diese Verunsicherung erlebt hat. Und diese Verunsicherung, die ist also anscheinend richtig tief gegangen.
1: Der Ampelverdruss, die Verunsicherung, zum Beispiel durch das Heizungsgesetz, das Sie angesprochen haben, hat die AfD in Bayern möglicherweise davon am meisten profitieren können? Also im Grunde hat sich die AfD ja nicht groß
0: in Szene gesetzt. Das Interessante ja an der AfD in Bayern ist, dass kaum jemand ihre Repräsentanten kennt, dass ihre Repräsentanten sich selber dezimiert haben seit der letzten Landtagswahl. Und nichtsdestotrotz profitiert die AfD von der Stimmung. Und insofern kann man durchaus trefflich darüber streiten, ob das wirklich in Kraft getreten ist, ob das umgesetzt worden ist, wovon Hubert Eibanger ja immer gesprochen hat. Er hat gesagt, ich peitsche die Leute nicht auf, sondern ich hole sie in Anführungszeichen ab äh, mit meinen Reden, mit meinem zum Teil auch ein bisschen demagogisch anmutenden Reden von der Demokratie zurückholen. Und er behauptet, äh, das würde alles im Grunde bei den freien Wählern landen. Und man kann schon die Behauptung oder die Befürchtung zumindest aufstellen. Behaupten kann ich es nicht, aber ich befürchte, dass da dann doch einige im Grunde zwar aufgewiegelt und mobilisiert worden sind, aber dann von einer ansonsten nicht in Erscheinung tretenden AfD dann im Grunde sich bedient fühlen, sich von denen in der ganzen ja, eher destruktiven Stimmung bedient fühlen. Also das Interessante an der AfD ist, wenig an neuen konstruktiven Vorschlägen, aber sie bedient eine Stimmung, die in einem Teil der Bevölkerung da ist und die auch in Stimmung eingeschürt worden ist, vor allem durch die Freien Wähler.
1: Sprechen wir über CSU und Freie Wähler. Wir hatten die Flugblattaffäre. War Söders frühe Bindung an Hubert Aiwanger möglicherweise ein strategischer Nachteil im Angesichts der Flugblattaffäre?
0: Also natürlich hat es auch Nachteile, dieses Sich-Binden an die Freien Wähler. Meines Erachtens hat Söder eine Abwägung angestellt. Er hat abgewogen, was das größere Risiko ist für die CSU, für ihn und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das weiterhin Zusammenbleiben mit den Freien Wählern, zumindest das anzukündigen, dass das das kleinere Risiko ist. Warum ist es das kleinere Risiko? Weil die Wählerschaft und vor allem auch die CSU selbst äh, nicht für eine Koalition mit den Grünen womöglich ist. Wenn er das offen gelassen hätte, mit wem die CSU koaliert, hätte Söder meines Erachtens befürchten müssen, dass die Leute tatsächlich dann sagen, ja, dann wähle ich lieber die Freien Wähler oder womöglich gleich
1: die AfD. Aber jetzt haben die Freien Wähler in den Umfragen nach der Flugblattaffäre deutlich zugelegt und Söder musste quasi machtlos zuschauen. Teilen Sie diesen Eindruck?
0: Ja, also das ist das Interessante. Roman Deininger schreibt in der Süddeutschen Zeitung, das sei eine interessante Affäre. Normalerweise würden die eigenen Affären der CSU selbst nicht schaden. Und jetzt schadet ihr ausgerechnet die Affäre eines Koalitionspartners oder des Koalitionspartners. Das ist wirklich fast schon ein Treppenwitz der Geschichte. Für die CSU natürlich überhaupt nicht witzig. Aber sie ist da in einem Dilemma drin. Also ich kann nachvollziehen, dass man sich für den Weg entschieden hat. Wie sich das dann herausstellt, und ob das wirklich, ob man gefangen ist äh, mit den Freien Wählern oder ob womöglich vielleicht ja Söder dann auch während der Koalitionsverhandlungen sagt, also ich lasse mir ja nicht von euch auf der Nase herumtanzen.
1: Das werden wir sehen. Sprechen wir noch kurz über die anstehenden Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern. Das sagen zumindest die Umfragen so voraus. Glauben Sie, dass es inhaltlich schnell gehen könnte, aber um Posten am meisten gestritten würde?
0: Der große Unterschied in Bayern zum Bund ist zum Beispiel schon mal, dass diese Koalitionsverhandlungen gar nicht so lange gehen können, weil die Bayerische Verfassung in der ihr eigenen Klugheit äh, quasi so eine Maximallaufzeit der Koalitionsgespräche vorgibt. Also man steht unter einem gewissen Zeitdruck bei den Koalitionsgesprächen, Inhaltlich werden die Unterschiede tatsächlich nicht so groß sein, das wird relativ reibungslos gehen, aber man wird sich streiten über diese Forderung nach einem vierten Ressort gegebenenfalls und vor allem nach dem Ressort Landwirtschaftsministerium. Markus Söder hat seinem Parteitag versprochen, seiner CSU versprochen, dass es mit ihm kein Landwirtschaftsministerium unter Führung der Freien Wähler gibt. Darüber wird man sich tatsächlich auseinandersetzen. Und das scheint auch dann wirklich so eine Linie zu sein, über die die CSU nicht gehen wird.